0: 你到底想怎么样？哦， oh, 想跟你玩个72小时的游戏。Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。<笑>刚才差点说成“风趣乐园”，因为在那个荔枝上啊，我还有一档博客叫“风趣乐园”，主要是聊一些这个灵异事件或者是未解之谜之类的。哎，大家要是感兴趣啊，可以去荔枝上搜一下《风趣乐园》。那咱今天侦探社带来的这起案件，跟之前的那些节目不太一样。之前都是聊的这个分尸案、杀人案，今天呢，咱聊的是一个诈骗案，而且是高智商的诈骗奇案。不知道大家伙有没有看过一部好莱坞的电影？这个斯皮尔伯格导演的《猫鼠游戏》电影里，那个汤姆汉克斯饰演的 FBI 跟小李子饰演的那个匪徒是各种的斗智斗勇。那今天这起案子就有点那个意思。这事儿啊，出在1993年的3月25号，在浙江的温州有一个平阳县，平阳县呢有一个小镇。叫水头镇，水头镇这儿啊，有六位企业家都收到了一封奇怪的信。仔细一看信的内容，这是一封恐吓信呢。而且这个信的末尾还有署名，叫双马帮。双马帮给这六位企业家一人寄了一封恐吓信。那信的内容大体来说就是敲诈。敲诈的数额高达几十万，当时是93年， ，90 年代那会儿，人人争当万元户，就是一万块钱就是很多的数目了，这几十万就是天文数字了。转过头，到了3月31日，有一位温老板，就是那个温州的温，温暖的温，这位温老板。在3月31号收到了一封恐吓信，这是第七位被敲诈的企业家了。歹徒呢，让温老板准备50万的现金，如果不给，温老板家就要有血光之灾。如果说想破财免灾，就在3月30日晚上8点到水头镇的后山连续放5分钟的烟花。聊到这儿。有件事儿挺奇怪，这个温老板是3月31日收到的信，但是信里边写的是让他3月30号去放烟花，这不对呀、啊，晚了一天了。仔细一调查才发现，这个温老板应该是跟其他六位企业家同时收到信才对，但是因为送信的可能是没有及时的送达。所以说时间上出了差错。与此同时，歹徒这儿发现30号没人放烟花，于是就继续给其他的企业家写信。信里边有一句话，就说这个姓温的啊，你不把我们双马帮放在眼里，我要给他一点颜色看看。再看温老板这儿，随后的这几天过的是提心吊胆呀。生怕自己生怕自己的家人受到伤害，果然，没过多长时间，温老板家呀收到了一个陌生的包裹。四月十七日这一天，有一个三轮车车工给温老板送来一个包裹。温老板打开一看，里边装的是什么呢？是一本精装的《本草纲目》，一本书。还是精装版的，哎，这有点奇了怪。温老板有点摸不着头脑，把书随手一拿，就在这个过程当中啊，他发现书的侧面露出来两根绕在一块的电线。温老板以为这肯定是炸弹，吓得他立马把这本《本草纲目》送到了公安局。那这边经过公安局专业设备的检查，发现书里边果然是藏了一个爆炸的装置。当时这个特警队的排爆人员马上对爆炸装置进行了拆除，结果拆除之后发现这是一个触发式的炸药包。如果当时温老板把这本书打开了，他只要是一翻开书，马上就爆炸。当时是三四月份儿，当地的这个县人大政协正在召开会议，被敲诈的对象呢也基本上都是县里的人大代表或者是政协委员，所以警方对这件事是高度的重视。警方首先要从送包裹的这个三轮车的工人入手，警方对全镇的三轮车工人进行了排查，顺利的找到了当时送包的那位。那据他说呀，包裹是汽车站里一个司机花了15块钱雇他送的。那警方又找到了那位司机，但是司机说他也是被人雇的。司机在藤椒镇的车站拉客，哎，遇到了一个青年人，青年人花了30块钱让他来送包。司机到了水头镇之后，司机又自己花了15块钱。让那个三轮车的工人把东西送过来。那司机说，当时在藤椒镇，自己遇到的那个青年人呢、啊，看着大概有个三十来岁，说话呢也是本地的口音，看上去整个人是比较文静的，哎，不像是坏人，应该是个老实人。除此之外。这小子也没有什么很明显的特征了，就是特别普普通通的一个人。那聊到这儿，这个青年人的相貌特征十分普通，那这符合条件的人太多了，警方根本没法排查呀。也就是说，调查到这儿，线索就中断了，可可以说是一点有用的线索都没了。而、啊、案件陷入了僵局。那时间来到4月30日，这一天，温老板呀、啊、又收到了一封信。信里边，匪徒让温老板去福建的泉州市汽车站。车站对面啊，有一个名叫“天祥通讯设备”的店铺。哎，匪徒让温老板去这个“天祥通讯设备”。买一部 F 4 4 8型号的对讲机，而且也说了，说会在六月的四号、五号、六号这三天整点的时间，通过对讲机跟温老板对话。如果温老板没有买，或者是这个当天没有回应通话，还是会有血光之灾的。一个多月以后，在水头镇开诊所的陈医生啊。也收到了一封恐吓信，信的内容和这个温老板的相似。这个匪徒呢，让陈医生拿二十万，如果不交钱，陈医生的儿子会有血光之灾。如果说愿意交钱，就把诊所牌子上的字儿补好。就是这个陈医生这个诊所呀，门口不都是有招牌吗？他的这个招牌啊，上边有一个字儿掉了一半。意思是歹徒，歹徒说：“你要愿意给钱，你就把你这字儿补上。我看见你这字儿补上了，我就知道你愿意给钱了。就跟前边让他们去后山放烟花一个道理。那”那这边，陈医生收到信之后，立刻就报了警了。警方呢，先让陈医生按照匪徒要求的，哎，你先把字儿补好。然后咱把这个匪徒慢慢的给他引出来。简短结束，陈医生这儿把字儿补好了，没过多长时间就收到了第二封信。信里边匪徒让陈医生啊先交两千块钱的定金，哎，这个显示一下自己的这个诚意吧。匪徒让陈医生把钱拿到水头镇的电影院找一个叫谢尔钱的人，把这个钱交给谢尔钱。谢就是谢谢的那个谢，尔就是尔康的那个尔，钱就是金钱的钱。这人叫谢尔钱，让陈医生把钱拿到电影院找谢尔钱，把钱给他。紧接着，警方就按照信里提供的时间、地点到电影院去提前蹲守。那一通忙活下来，还真就顺利地抓住了这个谢尔钱。但问题是，这个谢尔钱并不是真正的匪徒，他只是双马帮的一个小角色。要说这谢尔钱也不叫这名，他姓周，当时也就是二十来岁，是水头镇当地的一个待业青年。谢尔钱只是一个外号。那这个谢尔钱交代了什么呢？他说：“从这个五月份以来呀、啊，他收到了好几封双马帮的来信，信里说啊，要以每个月一万五千块钱的高价雇他，让他帮双马帮做事儿，而且还给了他一个代号，叫 871， 如果这个谢尔钱啊，你不愿意，双马帮就杀你全家。”那直到几天之前。谢尔钱又收到一封双马帮的来信，信上让他化名谢尔钱到电影院去取钱，然后再拿着钱去温老板曾经去过的地方买对讲机。结果没想到，在取钱的过程当中，让警方给抓获了。警方把谢尔钱的这几封信和之前的恐吓信进行了对比，发现这个笔记呀、啊，确实是一个人的。都是一个人所写的，这说明这件事儿是同一伙人干的，也就证实了谢尔钱和双马帮之间是没有直接关系的。那警方这儿呢，利用谢尔钱，让他按照双马帮的要求先去买对讲机。哎，你买了对讲机，用对讲机跟双马帮保持联系，一直到了十月四日，谢尔钱。又收到了双马帮的来信，信里呀、啊，让谢尔前做好取钱的准备，打开对讲机，随时等待命令。一直到了10月5号晚上，匪徒又向另一个企业家老李敲诈两万块钱，交钱的地点呢，在水头镇陶瓷厂后边一个祠堂的门槛上。哎，把这位置告诉了谢尔前。让谢尔前到时候去这个祠堂的门槛上取钱。谢尔前此时其实正在警方的掌控之中啊，在谢尔前用对讲机和双马帮通话的同时，警方马上就用相关的设备做了无线电的测向。对讲机的这个里边的声音啊，断断续续的，反正俩人聊的时间也挺长，长达两个多小时。但问题是。这两个多小时的时间里，这个出现了好几个交叉点，就即便是有这个无线电的测向啊，可以通过无线电准确的定位它在哪儿，但是出现了好几个交叉点，就证明给它定了好几个位置，警方也无法确定锁定歹徒到底在哪儿。之后，这个警方分析呀、啊，可能是因为这个山区。啊，无线电波的这个折射，或者说这个匪徒在不停的移动，警方让谢尔谦找借口说临时有事儿没法去取钱，还想以此把歹徒给引出来。但是这个匪徒呢，也并没有上当。匪徒在对讲机里把谢尔谦是大骂了一顿，也没有亲自去取钱。转过头，半个月之后的10月19日。匪徒又一次把目标定准了温老板，让温老板带着对讲机和五万块钱的现金听候指挥。警方就开始与这个匪徒周旋呀，尽量的是希望能把对方给引出来，同时呢也在做无线电的测向。但是匪徒那边似乎有所察觉了，他一直就没露过面。那时间过得很快、啊。马上就来到了94年的1月30日，当地的企业家老林收到了一封恐吓信，信里让老林在2月4日晚上7点在水头镇当地的电视台上点一首歌，叫《小芳》，点歌的字幕上要写“祝谢尔前生日快乐”，哎，愿意付多少钱，字幕上就写多少岁，比如说愿意付五万。就写祝谢尔前五岁生日快乐。这个老李看了信之后，立马也是报了警。警方呢，还是将计就计，让老李在电视上点歌，啊、写字幕，啊，写的是三万，啊，祝谢尔前三岁生日快乐。果然，没过多长时间，老李又收到了一封信，信的内容也是让老李去买对讲机。匪徒和老李之间用对讲机进行了四次通话，最终约定在了3月10号交钱。那根据匪徒前几次的作案规律啊，警方也是分析，他在这个3月10号交钱之前，很有可能会给老林再寄一封信，信上一般会交代具体的交钱时间和地点。那意识到这一点之后，警方马上对匪徒有可能会用到的邮箱进行了监控。果不其然， 3月5号晚上5点，匪徒真的是去寄信。但是呢，也非常可惜，因为当时的这个灯光太暗了，监控录像呢也只是拍到了一个很模糊的人影。反正对破案也没有起到任何的帮助。那信上，匪徒让老林十号晚上送钱，但是没有告诉老林具体的地点，而是说到时候根据匪徒的指示到某个地点之后，再指挥他去下一个地点。总而言之，匪徒说会让老林呢、啊、经过八个地点，最终会到达一个悬崖下边。悬崖下边呢？有一个小兜，哎，把钱放进兜里。悬崖上会有人把兜再给吊上去。大家伙能听明白吧？就是这个交钱的地方啊，在悬崖底下。悬崖底下放着一个小小兜，放着一个小袋子。老林把钱放到袋子里，袋子上可能拴着绳。钱放好了之后，悬崖上头的人用绳再把这个袋子给拉上来。这边警方看了信和这一系列的操作之后，发现一件事儿，就是这个匪徒设计的过程和之前上映的一个日本电影很相似啊。这部日本电影叫《新干线爆炸案》，而且这个匪徒的作案过程好像就是在模仿这部电影的情节。哎，别说这一点。给警方带来了新的侦破思路。在这个电影里，新干线爆炸案匪徒呢也提到了说，把这个交赎金的地点放在一个悬崖下边。那警方结合悬崖这个特点，再结合电影里匪徒挑选的作案地点，最终推测出了歹徒选择的接头地，很有可能是当地的南雁荡山的入口。于是乎，警方马上开始部署警力，兵分四路。这第一路负责送钱的警方啊，化妆成老林和老李的保镖，哎，俩人结伴去送钱。第二路呢，这负责人要带着警犬，在交钱的这个地方四周都埋伏好了。第三路呢，跟在第一路警方的后边，随时准备支援。第四路。就是埋伏在这个交钱的山上附近，那一直到了十号晚上八点，匪徒这儿用对讲机跟老林说话了，让老林啊先坐上出租车，在九点之前把钱送到山门镇的大桥旁边。到了之后，匪徒又让这个老林让他徒步往西原乡的方向走。就是沿着路走到头，走到路的尽头是牛坑山。等走到了之后，匪徒又让送钱的人打着手电筒继续往山上走，走了好几个小时，一直走到了半山腰，匪徒让他停下了，让他们在附近、啊、找一片烧焦了的树林子。烧焦的树林子里边有一棵树，树上系着两根绳子。绳子的一头系在另一棵树上，另一头呢系在对面另一座山的半山腰上。绳子中间拴着一个包，就是这个匪徒啊，其实就是设计了一个小型的缆车，有一根绳子，这头系在树上，另一头系在另一座山的半山腰上，这个绳子上挂着包。把钱放进包里，包顺着绳子就滑到另一个山头了。那这个缆车的出现呀，就是缆小缆车的这个装置的出现，直接就打乱了警方的计划。办案的人员紧急的就启动了预案，一边跟这个匪徒拖延时间，一边让另一路人员赶快爬到对面的那个山上。那幸运的是什么呢？这个警方看到对面的半山腰上啊，有人开了手电筒，马上的兵分两路，一路人员立刻爬到对面山上，从山顶往下包抄；另一路呢，原地的垂直爬着这个悬崖下山，然后再包抄上去，就是形成了一个小的包围圈。时间来到了凌晨一点多。匪徒又开始和送钱的人联系，这会儿警方其实离匪徒已经是很近了。第一路的那个警力离匪徒最多也就二三十米，第二路更近，第二路是直接从悬崖上边爬上去包抄的，直线距离不到十米。但是就在这个时候，正好有一个匪徒打着手电往山上走。恰巧就走到了警方的埋伏点，这个匪徒看见警方之后转身就跑，在另一边埋伏的这个公安局的警犬训练员胡志沙一个箭步就扑过去了，在旁边其他的这个警察看见歹徒逃跑也是立即开了枪，但问题是当时天太黑了，子弹不幸打到了胡志沙身上。咱这个警犬的训练员胡志沙当场死亡。后来这个破案之后啊，发现就是逃跑的这个歹徒啊，其实他也是身中了六枪，不过这六枪都没打到要害的部位，没有致死的枪伤。那其他的这个匪徒一看这个听见枪响了，也是趁机都逃跑了。你看。本来可以成功的抓捕行动以失败告终，而且最后还搭上了胡志沙同志的生命。那警方根据这次的抓捕行动进行了五个推测。首先，第一点，匪徒的这个人数啊，肯定是在三个人以上，因为这个恐吓信从当初到现在也寄过来不少了，这些信里边出现了两种笔记。而且这个当天晚上，警方也确实发现了三名匪徒，这是第一点。第二点，在这个匪徒和被害人的几次通话当中，匪徒能随口的说出水头镇很多的地名，甚至他能说出来哪条路、哪条街旁边有什么标志性的建筑，那说明这个人对水头镇非常的熟悉。而且匪徒的口音和水头镇呢附近的这个凤卧镇呢和当地的方言非常相似，也就是说，歹徒当中应该是有这周边的本地人。第三点，匪徒当中啊有一个人，至少有一个人文化水平比较高，而且他懂无线电操作的知识，而且编辑恐吓信内容的这位。很有可能就是文化水平比较高的那个人，为什么呢？因为这个恐吓信呢、啊，呃，除了语句通顺之外，偶尔还会出现文言文，会出现“知乎者也”这样的词儿。但问题是，为什么说是编辑信内容的呢？他可能是有文化的这位啊，他在说，旁边有一个没大有文化的人在写，所以说整封信。虽然说语句通顺，或有文言文，但错别字儿特别的多，字儿写的也不好看，歪七扭八的。所以说，警方推测信应该是由一个文化水平比较高的人来说，另一个没什么文化的人在那儿写。其实这一点就符合匪徒非常谨慎狡猾的特点。第四点，匪徒要求交钱的时间呀。从这个几次作案来看，他要求的这个交钱时间都是在晚上。那警方推测，匪徒应该只有在晚上才有时间。他的时间可能很有规律，那说明他有正当的工作。那再结合上一点推测，有正当工作的人，应该就是文化水平比较高的那个。那在联系当地的实际情况，有知识。工作时间稳定，甚至写信还会用文言文，符合特点的职业就只有教师了，而且很有可能还是语文老师。那警方开始从教师当中寻找嫌疑对象。第五点也是最后一点，在5月10号当天晚上追捕的过程当中，有一个这个匪徒逃跑的时候啊，掉了一只白色的运动鞋。啊，也可能是因为着急害怕，啊，跑得太快，鞋掉了。那通过运动鞋脚掌大小磨损的痕迹来看，其中一个匪徒的年龄应该是在25岁到30岁之间，身高呢，可能是在一米68左右。脚上啊，很有可能在逃跑的时候受伤中弹，甚至是这个摔倒骨折了。匪徒在现场留下的东西质量都是比较差的，所以说警方推测，这伙犯罪分子他们的这个经济条件啊，可能也强不了多少，应该也不是什么有钱人。那聊到这儿，警方马上对水头镇以及周边地区的中年人、青年人展开了地毯式的排查，尤其是对教师或者是有文化的人，哎这个这些人里边有没有这种反社会倾向的人？哎，反正也是做了一个特别重点的调查，并且也是利用笔记。当时有这个恐吓信吗？恐吓信你写信了，你会留下来这个自己的笔记呀？哎，把所有能找到的笔记全都挨个的对比，一旦发现这个类似的，马上就查。但是经过几个月的艰苦排查，这个案子呀。没有任何的进展。那聊到这儿，时间已经是来到了1996年了，这已经是过去了两年了。1 9 9 6年的5月，当时全国严打拉开了序幕，警方呢看到这起发生在两年前的案子，怎么到现在还没破呀？正好赶上严打，为了破案。这次就投入了更多的警力，警方也是总结之前的工作经验，之前的重点是放在这个水头镇了，啊，在水头镇做了长达一年多的排查，但是也没什么进展，所以说这回咱得重新的调整方向，把这个水头镇旁边的这些乡镇也作为一个重点的排查地区，同时也是发动了群众的力量，在这个电视上啊。报纸上啊，广播上啊，当年这个广播还是很流行的，就像现在的播客一样。反正就是所有的措施能用的全都用了。转过头两个多月之后，也就是七月份的下旬了，有群众举报。你看这个老百姓的力量还是很强大的。老百姓举报了，说在这个水头镇的旁边啊，有一个凤窝镇。凤卧镇后山村有户人家，我从他家里看见过一个对讲机，就是这个对讲机长得那样啊，跟你们这个电视上播的，跟那个匪徒用的完全一样。与此同时，有一位侦查员发现后山村的吴某，在94年3月10日，就是那次大追捕之后，他在家里养过一个月的伤。当时给他看伤的正好是这位侦查员的姐夫，哎，把这两条线索结合起来，你看这个3月10号大追捕，就是那天晚上歹徒坐了一个这个小缆车抓歹徒那天晚上受有人受伤，而且这小子还有一部一模一样的对讲机，而且最关键的是什么？这个吴某啊。全名叫吴汝君，吴就是口天吴，汝就是一个三点水，这边一个女人的女字，君是君子的君，吴汝君，这小子是凤卧镇希望小学的教师，还是语文教师。你看，把所有的这些线索一综合，立马就把他给锁定了。可问题是什么呢？等警方开始抓捕之后，发现这小子潜逃了。那简短截说，两个月之后，也就是9月2日的晚上，警方在江西安远县抓获了潜逃在外的吴汝军。那这小子呢，也是交代了以自己为首的犯罪团伙敲诈作案的犯罪事实。一直到了第二天， 9月3号。因为确实是证据确凿啊，吴汝君以及他的这些同伙也全都交代了他们这个敲诈勒索作案的这些犯罪的这些整个的过程。那要说这个吴汝君，他是83年在马平师范学院毕业的，毕业之后就分配到了小学教书。要说他的这个家庭条件，确实是特别的贫困。嗯，看到这个社会上啊，有很多的人不如他，但是也都靠着一些不正当的途径一夜暴富。了，也就是说，看到的这种事儿太多了，他的这个心态啊一下子就失衡了，就萌发了这个恐吓、敲诈的念头。一直到了93年3月，这个吴汝君拉拢着同村的郑某，俩人成立了双马帮，开始敲诈。那随着他的这个犯罪活动越做越大，他又继续的拉拢进来其他三个人。那自这个侮辱军犯罪团伙成立以来，他就从来没停止过敲诈活动，并且也是因为自己这个作案方式特别的狡猾，作案三年了都没有被警方抓住过。但是老话说“天网恢恢，疏而不漏”，啊，他们也最终为自己的行为付出了代价。那聊到这儿呢，整起案件也就结束了。这整个案件的故事啊，让我想到了一部电影，叫《暗战》啊，大家伙应该也都听说过吧？刘德华跟刘青云主演的，挺出名的一部电影，也是警匪之间的猫鼠游戏，叫《暗战》。反正整个案件，咱就说吴汝君这个案件，有点那种银河印象电影的风格。我觉得，如果说把这个案件再润色一下，给它拍成电影，应该是挺精彩的一部影片。而且现在好多电影不都是根据这个真实的案件改编的吗？比如说这个大鹏演的那个《第八个嫌疑人》，呃，前段时间刘德华演的那个《俄罗斯行动》，包括再早之前《解救吴先生》啊，也是刘德华演的啊，《解救吴先生》就是讲的这个吴若甫当年被绑架那事儿。啊，现实生活中这叫张军案。嗯，如果大家对这些案件感兴趣的话，这个可以在评论里给阿泽说一声，咱在这个之后的节目里都可以这个聊一聊。啊，可以这个做成短节目，或者是大家伙想听的详细一点，咱就掰开了揉碎了做一期长节目。那每个星期二啊，咱会这个更新长节目，就是那种要多细致有多细致。细致到什么程度呢？细致到犯罪嫌疑人喜欢抽什么牌子的烟，咱都得给他挖出来。哎，就是这种深度的解析、深度的讲解。那平时呢，也会这个不定时的更新这种三四十分钟啊，甚至二三十分钟的这种节目。我一直觉得这个三四十分钟的节目，其实时间也刚刚好，因为大家这个通勤啊、上下班啊，正好能听完这一期。呃，如果大家伙喜欢阿泽的这个分享讲述呢，那可以不妨给阿泽点个订阅，点个关注。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 谁可将恨怨驱散，吹走那苦难？谁可曾把酒今朝醉，昂然共我赴红尘？谁人愿伴我前行？誓约一生已无憾。谁人愿伴我觅寻？厮守一生难作印。谁人路上结伴行？谁会将心意付赠？愿这生不需再等，天高海深，便只任。去走那苦难，谁可曾把酒今朝醉，昂然共我赴红尘？谁人愿伴我前行？誓约一生已无憾。走一生难足人，谁人路上结伴行？谁会将心衣苦赠？愿这生不需再等，天高海深便只任。谁人愿伴我前行？誓约一生已无憾，谁人愿？我未沉，厮守一生两足人谁人路上结伴行？谁会将心衣负枕？愿这心不需再等，天高海深见知音。愿这心不需再等，天高海深见知音。